0: Pues bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tengo una invitada muy especial porque la conozco desde hace mucho tiempo y afortunadamente he tenido el privilegio, el placer de verla crecer profesionalmente. Y estamos con Selene Reynoso. Selene, bienvenida a este proyecto.
1: Muchas gracias, Armón. Pues estoy muy feliz y gracias por considerarme en este nuevo proyecto tuyo que también espero que vaya a crecer muchísimo.
0: Muchísimas gracias, Selene. ¿Cómo ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día a día? ¿Cómo te sientes en, en esta nueva etapa de tu vida? Que ya tiene un ratito, pero por el COVID no vale tanto el tiempo. Así que vas como iniciando.
1: Así es, pues como lo mencionas, eh, pues ya llevo un ratito, pero en realidad eh, para mí es muy corto eh, el tiempo que llevo como reportera. Justamente recuerdo hace como tres años, inicié mi vida como <ríe> en el mundo de de reportear, um, primero fue en Cadena Noticias, ahí es una estación de radio, es la 1550 AM y me gustó muchísimo, eh, trabajé ahí un año y la verdad nunca me imaginé que iba a trabajar en, en radio primeramente, sí. porque bueno, estudié comunicación, pero siempre me imaginaba trabajar para un medio de prensa escrita entonces, eh, me acuerdo fue un poquito gracioso porque fui y pedí trabajo simplemente y no me imaginé que era radio, o sea, no conocía muchos medios de, de comunicación, entonces me dijeron, como, sí, estás contratada y ya cuando me van enseñando como lo que tenía que hacer en mi día a día, dije, oh, wow, es dedicarme a, a la radio, ¿no? Pero fue una experiencia... Eh, muy bonita, me gustó muchísimo, después eh, pues me ofrecen trabajar en, en Televisa, en Televisa Tijuana, cumplí apenas un año de reportera en Cadena Noticias y luego ya, luego, luego fue como este salto, no este brinco a, a Televisa y pues estoy aquí todavía, este, yo encantada la verdad de trabajar ahí, he conocido a, a muchas personas eh, profesionales en, en Televisa, pero también fuera de, en, en otros medios de comunicación y también personas que he conocido en mi día a día de la misma comunidad que, bueno, también me ha dado muchísimo gusto conocerlas.
0: Muy bien, este, cuando, cuando llegaste a Grupo Cadena, es, me imagino, bueno, dices que tú ibas por o lo que tu interés principal era como prensa escrita. Eh, ¿Cómo, desde cuándo te gusta? ¿O desde cuándo dijiste, sabes que yo me quiero dedicar a la prensa escrita? Eh, ¿Yo me veo escribiendo para un diario, para un periódico, para un semanario?
1: Yo creo que eso lo veía desde que yo entré a estudiar la carrera de comunicación. Pero como que yo salí de, de graduarme... Y, y no trabajé directamente en medios de, bueno, en, en un medio de comunicación, sino, por ejemplo, en, en campañas políticas, eh, para el ayuntamiento de Tijuana. Entonces, ahí es donde yo me relaciono con medios de comunicación, donde conocí a otras personas. Y cuando yo salgo de trabajar de ahí, eh, justamente les mando un mensaje como, oye, no sabes si están contratando en algún medio de comunicación. Eh, y me pasan el contacto de, de cadena, de cadena noticias, y fue como, luego, luego me contrataron.
0: No te pidieron nada, fue inmediata solo llegaste y quiero trabajar, y ya, listo, así, de fácil.
1: Fue muy fácil, solamente me dijeron, o sea, hablé por teléfono, ¿no?, con los de, con los de cadena, y me dijeron, a ver, léeme una nota, y ya les leí la nota dijeron ok, mándame tu currículum. a ver y si sabe leer
0: no currículum. preguntaron a ver, a ver si sabe Ay. leer y escribir y con eso ya la pasa
1: y ya el día siguiente ah me dicen puedes ahorita una, una entrevista y yo todavía en mi papá y no yo no ahorita no puedo ah, mañana posiblemente y ya mañana voy al día siguiente voy a, ir a la entrevista y ya me y ya, me dicen que estoy contratada, pero yo les digo, pero no sé, no sé qué voy a hacer.
0: <risa> Primero explíquenme.
1: Sí, sí, ya me dijeron, pero quieres aprender, ¿no? ¿Te interesa? Y yo, sí, sí me interesa y sí si quiero, tengo muchas ganas de aprender. Y me dijeron, ok, pues estás contratada, vas a aprender muchísimo. Entonces fue como que me soltaron así de la nada, de que ve y entrevista a tal funcionario sobre este tema y yo sin saber nada. No, no.
0: Tantos años de, de escuela en donde te dicen Cuando en la vida laboral está difícil conseguir trabajo Y a ti llegas y estás contratada, vente, nada más léeme
1: Sí, yo creo que tiene mucho que ver mmm, Lo que tú estés buscando y siempre y cuando te, te avientes no Por ejemplo, sí. yo sin saber nada Creo que fui también como muy sincera con, con las personas de que Quiero aprender, pero no sé bien de qué se trata. Y a lo mejor yo creo que lo que vieron en mí fue esas ganas de, de aprender. Sí. Y justamente ahí, en cadena, es donde yo me empiezo a relacionar con otras personas y donde me empiezan a conocer. Y también pues me recomiendan para trabajar en, en Televisa.
0: Oye, eso qué padre. Fíjate que eso sí no... Digo, es parte de tu vida profesional, vida personal que una empresa te recomiende o que una empresa te busque, no lo andas diciendo así como en tu currículum, ¿no? Me recomendaron para trabajar en Televisa, pero qué padre, muchas felicidades porque, digo, no creo que todos los de Televisa, incluso sé que es muy difícil poder entrar a Televisa y, y a ti, pues, te buscaron.
1: Bueno, ajá, es, es una selección que hacen, uh -huh. te, te buscan, o sea, te buscan. Eh, pases por varios filtros, exámenes, eh, y bueno, afortunadamente pues fui pasando cada uno de ellos y, y ahí estoy.
0: Oye, y esta, esta parte de la transición de, quiero dedicarme a la prensa escrita, pero entro a radio y después me voy drásticamente a la televisión, ¿cómo fue? ¿Cómo la viviste?
1: Pues fue una experiencia como de, como de golpe para mí porque yo estaba en la universidad y pues esa era como mi, mi tirada trabajar en prensa escrita mm, me gustaban todas las materias en la universidad pero no me gustaba o sea, no me encantaba radio okay, y televisión okay. yo dije que nunca iba a trabajar en televisión porque no me gustaba entonces eh, más bien yo creo que depende ¿Cómo lo tomes tú? Porque, por ejemplo, yo siento que yo lo tomé también como un reto, como, bueno, ya fui a pedir trabajo a cadena y no me encanta la radio, pero bueno, vamos a, a ver de qué se trata, ¿no? Y vamos a, pues también a echarle ganas. Y luego pasa lo de lo de, lo de Televisa y pues sí, te qued, sí me quedé pensando como, ay, mejor, mejor aplico para el siguiente año, ya que me sienta más preparada, ¿no? Entonces fue como una experiencia eh, muy drástica para mí, aparte porque no estaba como acostumbrada. En radio yo me estaba empezando como a acostumbrar a pues hablar, pero nadie te ve. Y en televisión pues era como extraño para mí porque tenía que hablar, pero aparte tenía que preocuparme como por mi expresión o por cómo movía mis manos. Entonces sí fue como... Muy drástico y todavía, aunque ya voy a cumplir dos años eh, en, en mayo, todavía siento que apenas como que voy agarrando el ritmo del trabajo.
0: Entre las, los análisis que estaba haciendo, el, los recuerdos, me acuerdo de una selene súper amable, súper uh -huh. así, súper cute, no este, con todo el mundo. Y dije, oh, está de reportera y se está rifando en las calles de Tijuana. ¿Cómo le haces, hace Selene, para salir todos los días o los días que te toque salir a, a, a cubrir nota este, y enfrentarte a una ciudad que siempre se está moviendo?
1: Pues sí ha sido mmm, difícil por, por mi carácter, porque siento que soy como... Siento que todavía me falta como esa dureza <risa> para justamente enfrentarme a... a a los problemas, ¿no?, de, de una sociedad. Pero fíjate que me ha ayudado muchísimo, eh, creo, mi actitud con las personas. Eh, hay como esa, esa empatía por las personas. Siento que ser así me hace conectar con ellas y ha hecho como que, pues, mi experiencia como reportera eh, me dejó como un buen sabor de boca. Y... Por ejemplo, es muy diferente el trato que tengo con, con las personas. Uh, por ejemplo, con, con los funcionarios, con autoridades. Eh, todavía sí soy como muy, como muy alivianada, pero ahí sí tienes que tener como más carácter porque pues ya sabes, los funcionarios siempre te van a decir lo que, lo que ellos quieren y no lo que realmente tú estás investigando porque en realidad... Te quieren dar la vuelta. ¿Por qué? Porque es un tema que no les conviene en, muchos, en muchas ocasiones.
0: Oye, y con ese tema de ahorita que comentas que ya nos metimos a política, eso está poniendo muy bueno desde el principio. <ríe> Son temas, digo, delicados, porque como dices, hay temas que los políticos quieren, prefieren evitar o... A lo mejor los, se sienten vulnerables porque en muchas ocasiones pues tampoco saben completamente los temas. Eso se puede, se puede entender. Pero también, ¿cómo, ¿cómo afrontas eso? ¿Sientes tú que hay una agenda que, quiere que, lo, quieres que los, quieren que los políticos que se vea solamente en los medios de comunicación? Desde tu punto de vista de, de reportero, es, es muy frecuente. Normalmente te tratan de dar la vuelta. ¿Y cómo, lo, cómo tú logras que te den la información que quieres?
1: Por ejemplo, los políticos siempre tienen su propia agenda de los temas que, que ellos quieren hablar, pero los reporteros, bueno, siempre tenemos, mmm, también tenemos nuestra agenda. Por ejemplo, se acaba de, un ejemplo muy claro, ¿no? Acaba de pasar lo del abuso policíaco contra una mujer en, en Tulum. Y en redes sociales... Eh, circula un video donde también eh, policías hacen uso de la fuerza excesiva en contra de un hombre en una tortillería aquí en, en, en Tijuana. Esto pasó eh, hace unos días. Entonces, eh, siempre van a haber temas del día a día y aunque el funcionario pues tenga su agenda, a lo mejor si tú solicitas una entrevista no te van a poner al funcionario, pero si tiene una agenda, ahí es donde tú aprovechas para para abordar a, al funcionario y hablar de, de ese tema y pues, o sea, claramente no van a poder evitar eh, responder tus preguntas y, pero van a buscar un discurso para tratar de, de evadirlo
0: Claro, algo, algo más relevante que le ayude a, a la agenda que trae supongo el, el político, que creo por lo que yo veo como televidente, como ciudadano Creo que pasa en muchas de las ocasiones en las cuales este, esa vuelta de información o ese discurso favorable hacia el, hacia el tema político o hacia su partido, hacia la campaña que están haciendo, es, es como muy casual, ¿no? es muy recurrente.
1: Sí, a veces, por ejemplo, mmm, no sé, pasa, hay algún tema ¿no? que afecta socialmente a, a, a todos y luego pones eh, lo que dice el funcionario y la gente se queda como, ay, eso, eso no es cierto, se enoja. Pero bueno, también nuestra, nuestra responsabilidad como medios de comunicación es hacer saber como el sentir de, de la comunidad en general y la respuesta que da el funcionario como responsable.
0: Y ahí el, el medio, digo, has estado en, diferent, bueno, en cadena y ahora con Televisa, ¿Llevan algún tipo de, no sé, capacitación, curso, este, apoyo que les den a, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, porque ya hay gente muy experimentada en, es, en este tema? Digo, sobre todo a los que van, van entrando, ¿cómo es que los hacen afrontar eso?
1: Fíjate que, por ejemplo, en, en Televisa y en Cadena, en otros trabajos, que, bueno, en estos dos trabajos que he tenido ¿no? en medios de comunicación, eh, siempre aprendemos, eh, pues ahí prácticamente es nuestra escuela, y sí. practicamos de, digo, eh, aprendemos de la gente que ya tienen muchísima, muchísima experiencia. Eh, yo aprendo muchísimo ahí de, de mis compañeros. No es como que me den una capacitación como tal, porque eso ya tú los vas, tú los vas buscando. Eh, si hay, mm, si te ofrecen instituciones capacitaciones, pero eso ya es como tú lo tienes que, que buscar por tu cuenta. Incluso hay asociaciones y recientemente eh, tuve una capacitación y me ayudó bastante porque era como para, para que el propio reportero haga su propia agenda precisamente, pero okay. también te ayudaba okay. como a ser más ordenado. A, por ejemplo, pues como... Suena como muy básico, pero guardar tus, tu, como los audios, o sea, cómo guardar todo, cómo ordenarte para que no se pierda esta información, porque después te puede servir para otra investigación que estés realizando, porque guardamos muchísima información.
0: ¿Y eso lo guardan, lo guardan en cada quien o hay alguna base de datos dentro del, del, canal, en, del canal en donde esté toda la información o cómo, lo, ¿Cómo lo manejan?
1: Sí, en Televisa, eh, ahí almacenamos toda, toda la información. Es muy fácil ahí eh, guardarlo, pero a veces uno como reportero también debe ser responsable de dónde voy a guardar este audio, dónde voy a guardar esta información, porque pues es para darle un seguimiento.
0: Y, y personalmente, ¿utilizas algún tipo de aplicaciones? Yo, por ejemplo me pasa con este proyecto ¿no? o con otros, otros proyectos de, que tengo de, de divulgación de ciencia y esas cosas, que a veces veo una publicación y digo, ah, esto lo voy a publicar, lo voy a tuitear, lo voy a poner en una, una nota de voz. Y luego, al paso del tiempo, no lo hago, se me olvida y ya valió. no este, O cuando estoy haciendo precisamente las, las charlas, que digo, ah, le voy a preguntar esto al siguiente invitado. Y se me olvida. Después, por no, por no hacer eso que comentas de grabar audios, que digo, son como unas recordatorios o notas para mí. Este, si no lo hago, la verdad es que se me olvida. Ustedes, ¿cómo, cómo, manejan, cómo manejan eso? O personalmente tienes aplicaciones en el celular o, en, o eres, eres más de pluma y, y papel
1: Fíjate que es buena pregunta porque no he sido tan ordenada como tener alguna aplicación. Lo que hago es que, bueno, una vez que redacto la, la nota, eh, lo, la imprimo y me quedo con, con la hoja porque creo que es más difícil que yo pueda perder una hoja, a un archivo en la computadora que luego se me borran o luego tengo algo en el celular y también lo borré sin querer, entonces es más fácil que yo tenga como ahí mi folder con estas hojas que no quiero creer y tienen fecha para después buscarlas ya en, en la computadora de qué día hice tal, tal nota, porque sí, suele suele, o sea, suele pasar que te confundes con tantas con tantas cosas.
0: Ok, ok. Oye Salene y ¿crees? Bueno, no no crees. La pregunta va más hacia ¿cómo le hiciste? De, para poder romper esa brecha eh, del miedo al micrófono. Porque la, el micrófono y las cámaras, aunque tú digas, ay, ese, esa persona ya está acostumbrada, tiene muchos años viéndolo <risa> siempre intimidan, siempre imponen. Este, ¿Cómo lo haces? Este, este, lo, ¿Cómo lo trabajaste al principio? Me acuerdo que cuando estaba yo en los temas de robótica, me puedo, digo, no me entrevistabas a mí directamente, pero sí a los chicos con los que estábamos trabajando y eran para, para el tema de radio. Pero ahora ya que tienes que exponer, como tú dijiste al principio, ya tu imagen y que tú eres la que está comunicando la noticia, ¿cómo lo, cómo lo has trabajado?
1: Pues fíjate que no sé si sucede para, para todos por igual. Siento que hay personas que se les facilita muchísimo hablar frente a frente a una cámara, eh, para mí la verdad sí fue difícil porque siento que soy como una persona un poco nerviosa y como ansiosa también. <ríe> Entonces, eh, la verdad, al inicio cuando empecé en, en Televisa, creo que me tuvieron muchísima paciencia, por eso es que, bueno, yo agradezco muchísimo... Eh, el que me hayan abierto las puertas, pero también que, que me hayan tenido paciencia porque uno se pregunta, o sea, ¿en qué trabajo te van a tener esa paciencia para que tú puedas aprender y te diga no te, no, no te preocupes, en algún momento tú te vas a sentir a gusto, eh, o sea, tienes que practicar, esta es una escuela. Entonces siento que fueron muy pacientes conmigo en, en esa parte eh, tuve el apoyo de mis compañeros camarógrafos, era, por ejemplo, si yo no estaba a gusto con, con una toma, es como no te preocupes, te, te volvemos a grabar o así, ¿no? <risa> Al inicio, por ejemplo, cuando hacía los, los enlaces, también o sea, son en vivo, eh, también me, ayudaron, me ayudaban los camarógrafos como paneando porque me sentía más cómoda, pues no saliendo a cámara, sino como que ya fluían un poquito más las palabras cuando ya paneaban y yo ya no estaba en cámara, entonces yeah, como yeah. fue una ayuda de, de todos, también de mis compañeros ya reporteros, de que no me preocupara, es como si crees que se te va a olvidar algo, no importa, tú escríbelo y, y tú lee, es mejor eso a, a quedarte en blanco y, y como que fui como que a, adoptando eh, como estas recomendaciones que me daban y yo creo que así como que, como que lo vas dominando poco a poquito, como que dices, ah, me siento a gusto de esta manera, ahora voy a hacerlo, no sé, ahora ya no, no lo voy a escribir esta vez o como que tú te vas sintiendo eh, en confianza. Siento que ha sido así como la evolución.
0: Ah, digamos que ha sido superando... Nivel por nivel. Bueno, lo que me dices de ya no lo voy a escribir. Ahora me lo voy a echar improvisado. Este, ha sido bueno, subiendo. Sí,
1: todavía improvisado. Todavía no, ¿verdad?
0: Oye, este. Y el, el tema de. El tema. A mí me, me intriga mucho. El ser reportero. Y tener que escribir de algo de manera completamente objetiva. Eh, siento que tenemos, digo, pues somos seres humanos, ¿no? Cada quien puede tener una, una opinión sobre los millones de temas que se, te puedes encontrar en la calle día a día. Pero sí si, si me intriga un poquito ¿cómo, cómo afrontan esta parte de eliminar todas las emociones, los sentimientos, este, todo el conocimiento que tienes detrás al ver, al ver alguna acción. Y transmitirlo, porque al final de cuentas, y lo dijiste hace ratito, eres la responsable de que la información llegue a, llegue a la comunidad, llegue a la, a la sociedad. ¿Cómo, cómo es ese, ese proceso? ¿Cómo te mentalizas? ¿Incluso tienes algún estilo para poder redactar?
1: Híjole, es muy difícil. <risa> es muy difícil dejar a lado los, los sentimientos, porque no somos robots, somos seres humanos. Y por más que trates de ser objetiva, si sí hay temas que, que sí, te, sí te calan, o sea, sí te mueven. Eh, uno de ellos fue recientemente la semana pasada. Eh, eh, fue una semana muy violenta en, en cuestión para las mujeres. Se encontraron, a, a, por ejemplo, a dos mujeres, mmm, sin vida dentro de un closet en una vivienda eh, por ejemplo en menos de 24 horas ya habían asesinado a, a, a seis mujeres fue una jornada así totalmente violenta entonces <ríe> eh, me acuerdo que estaba estábamos entrevistando al secretario de seguridad de Tijuana sobre sobre el tema entonces decía algo como le, le preguntamos como en lo que va del año, cuántas muertes van en, en, en Tijuana de, de mujeres, de muertes violentas. Entonces, algo que él decía era como, no voy a hablar de, de números, no quiero dar, a, o sea, no quería dar a conocer la cifra porque para él, pues, son muy frías, es frívolo y, pues, estamos hablando de, pues, de vidas, ¿no? Que, que bueno, ya no están esas personas. Y algo que decía era como: No voy a dar a conocer estas cifras. Decía, pero. Y ya decía: Tantas mujeres han sido detenidas por estar involucradas en, en delitos, ¿no? Entonces era como que su manera de disfrazarlo: Como que, ok, no voy a decir cuántas mujeres han sido asesinadas en lo que va del año porque pues no le conviene, pero es una manera de disfrazar lo que es frío, pero sí si va a decir. ¿Cuántas mujeres han sido detenidas porque pues están involucradas en el crimen? Entonces
0: este Es parte de lo que comentabas hace un momentito, ¿no? De el darle la vuelta a la, a la, a la tortilla o a darle la vuelta a la pregunta que tú tienes. Pero creo que es, al menos en este punto específico, creo que es un tema que ahorita no le conviene hablar mucho.
1: Claro que sí, no, o sea, no le conviene para nada a la autoridad hablar, ¿por qué? Porque son los responsables de mantener la seguridad en la ciudad y es algo que no está pasando, algo que no está bien, que no, o sea, que no lo han hecho desde hace mucho tiempo, entonces ahí es donde, por ejemplo, tu pregunta de, de hace rato, qué tan difícil es ser objetiva, por ejemplo, te lo juro que estábamos entrevistándolo, yo ni siquiera le había preguntado en ese momento porque ya le había preguntado en, en una transmisión en vivo, en las mañaneras con Bonilla, entonces ya me había dado esos datos, ya sabía cuál era su postura, pero en ese momento pues lo tenía en vivo <risa> y otros compañeros le, estaba, le estaban preguntando, pero aún así es como que volví a sentir como ese, ese enojo que no haya como tantita empatía por pues, las muertes que habían ocurrido y más de que se le había o sea, como que se criminalicen a, a las mujeres cuando pues es una es responsabilidad de ellos mantener la seguridad, entonces sí fue muy, o sea, sí fue como que ah, o sea, mantente, Selene, no digas nada porque sí estaba como que a punto de, de responder pero al fin y al cabo, pues, esa es su postura, entonces... Es difícil escribirlo ya cuando vas a, a redactar la nota, pero, y a veces sí lo escribo, pero, pero llega momentos en que tú te vuelves a leer y dices, bueno, vamos a hacer objetivos, le quitamos esto, le quitamos esto. Y a veces yo no lo puedo decir, pero si entrevistó al secretario, también entrevistó a, pues, a, a la señora que vende flores, claro. a, de cómo ve la violencia, y ya ellas mismas te, te contestan. Entonces ahí hay ahí hay un contraste y de esta manera puede ser objetiva. Sí,
0: creo que es, es un tema delicado y la, que te digo, me causaba mucha, mucha intriga. Todo, digo Siempre que vas a escribir algo, o siempre trae parte de la cosecha de, de lo que tienes, al final de cuentas tú lo estás escribiendo. ¿no? Pero sí entiendo en una ciudad en la cual se están viviendo millones de problemas sociales, este, y sobre todo ahora el tema tan delicado, del tema de la inseguridad, de los feminicidios eh, y entre muchos otros, pero creo que esos están como muy, eh, al, están al rojo vivo ahorita. Eh, sí, me, me llamaba mucho la atención porque son casos que se están, se están cubriendo, se están cubriendo mucho y no es para menos. Pero al menos ahorita en la respuesta que me diste de subsecretario de seguridad, ¿me dijiste? Es el
1: secretario de seguridad.
0: Secretario de seguridad. De creo que digo, se puede meter también un problema al, si le estás preguntando por muertes y le dices no es que ellas están también cometiendo delitos creo que la parte eh, de solamente limpiar el número pues, se, lo, pues, se puede complicar bastante pero, pero bueno al final de cuentas ellos son los que los que dicen qué sale y qué no no
1: así es también por eso eh, por eso la como que siento ahora más que nunca como la necesidad. O sea, me encanta mi, mi trabajo en, de informar, ¿no? Que es como la noticia del día a día. Pero también, obviamente, me encantaría también poder dar mi, mi opinión. Y eso es algo que, que estoy trabajando poco a poco. Incluso eh, hay un proyecto por ahí con unas, con unas compañeras de medios diferentes que estamos trabajando precisamente en un proyecto para que nosotras podamos, más allá de la noticia del día, también podamos dar nuestra opinión, que siento que es como más importante.
0: Y aparte, es, supongo, no me dedico a eso, pero supongo que también ha de ser frustrante el, el tener o el retener tantas noticias malas, que digo, ha de haber muchas noticias buenas también, pero pues esas es, con felicidad te las quedas y listo, no pasa nada, ¿no? Eh, pero las noticias negativas, las noticias de asesinatos, la noticia, la noticia de delincuencia, de agresión, eh, incluso hacia los mismos reporteros, periodistas, que ahorita podemos platicar un poquito sobre eso, pero también ha de ser como muy frustrante el, el tener que quedarte con eso, ¿no?
1: Incluso también lo hemos platicado en, en, con otros compañeros de otros medios, que es muy importante que de verdad eh, podamos recibir atención psicológica. Porque, como te digo, yo no tengo tantos años de experiencia como otros compañeros. Eh, apenas llevo, voy a cumplir tres años como, como reportera, pero yo me acuerdo cuando inicié en cadena, eh, estaba eh, lo de la primera caravana migrante centroamericana uh -huh. que llegó a, a Tijuana. Entonces, fue muy impactante para todos, pero siento que, como yo nueva en esto, fue demasiado impactante, o sea, pensar en ellos como que se quieren cruzar la frontera y si los matan, porque sabemos que, bueno, las autoridades de Estados Unidos pues no se iban a, a detener y saber, por ejemplo, que habían personas eh, como diciéndoles qué era lo que tenían que hacer y que estaban mal informados. De alguna manera, te, como que te impacta muchísimo. Eso fue en, en mi primer año como, como reportera, que lo de la primera caravana migrante. Después entró a, a, a Televisa, ya se calmó se había calmado un poquito las cosas de, de migración, pero bueno, te das cuenta, eh, como que se abre un poquito más mi panorama sobre eh, eh, la violencia que se está ejerciendo en la ciudad, porque a veces nosotros ya estamos acostumbrados a ah, matar a, a tal persona en tal punto, pero ya cuando en realidad ves el reporte de la policía de, de que a veces en un día matan a, a ocho personas y te viene ahí especificado cómo, cómo pasaron las cosas, o sea, dices, wow, o sea, es, es increíble la, la violencia que puede pasar en en Tijuana en un día en menos de 24 horas y luego también algunos temas que me han que me han impactado pues es precisamente sobre la violencia contra contra las mujeres me gusta como malos temas de, de derechos humanos me gusta no le he dado seguimiento puntual pero creo que ahí he persistido un poquito eh, también como sobre los derechos de los menores de edad que viven en, en casas hogares y por ejemplo, luego viene lo de la pandemia y quieras o no, también te, te impacta de, de no saber qué va a pasar, de cuando recién inició, que no podíamos salir y luego todo el día estar escuchando noticias de, de COVID. Yo ya tenía ansiedad.
0: Perfecto. Entonces, Me decías que con tantas historias, pues sí necesitan este, ayuda.
1: Claro. Sí, sí lo había buscado por, por mi cuenta, pero también... Estábamos pensando y hay, hay unas compañeras que están organizando todo que sea como algo más espiritual y colectivo para ahora sí como que desahogarnos de tantas, de tantas malas noticias que nos toca ver día a día.
0: ¿Se, se normaliza en algún punto el, el escucharte tanta violencia? ¿Llegas, llegas a normalizarlo? A, a, normalizarlo, perdón, a decir, ah, esto es, pasa todos los días, no pasa nada, o todavía tienes ese ese feeling de oh, y otra y otra y otra y otra
1: fíjate que en mis tres años como reportera creo que no se ha normalizado yo creí que que eso, eso iba a suceder como que me iba a volver un poquito fría sí. pero siento que no que no ha pasado todavía sí siento como que veo los reportes de la policía y sí se siente o sea sí se siente feo se siente algo eh, no importa, por ejemplo, a veces llegan reportes donde asesinaron a, a tantas a tantos hombres, o sea, es lo mismo, son, o sea, son hombres, dices es una jornada muy violenta y cuando son mujeres, los reportes de muertes de mujeres son de verdad muy, muy crudos porque a veces sí las asesinan. Eh, por disparos de arma de fuego, pero a veces sí es... Pues son violaciones, o sea, son otro tipo de cuestiones que dices, o sea, empatizas y como que te quedas pensando de que, bueno, y si me sucediera a mí o si le pasara a una amiga, a mi, a mi hermana, o como que se siente aún más. Entonces creo que no he perdido como que la sensibilidad, no lo normalizo para nada, creo que si lo normalizara no podría ser reportera porque no, no estaría como al pie del cañón con las autoridades de, ¿y qué pasó con esto? ¿y qué sucedió con esto? ¿y qué, y qué van a hacer al respecto?
0: ¿Cómo, cómo se sienten a ustedes en el, en el gremio, en el grupo, este, hablando sobre, sobre ese tema de la inseguridad? ¿Se sienten protegidos? Este, que no creo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ser reportero en, en Tijuana? O sea, ¿qué, ¿Qué pasa por tu cabeza al momento de salir a, a buscar las historias o al momento de ir a, a tomar testimonios?
1: Creo que es más difícil ser un reportero o reportera, pero cuando tú trabajas solo. Por ejemplo, en este caso yo trabajo con, con un camarógrafo y quieras o no, pues ya nos acompañamos dos personas y, y aún así hay, hay riesgos. Aún así es de que a veces vamos a alguna colonia como muy conflictiva y es como, a, a veces mis mismos compañeros es como tú no te bajes de la unidad y es como, pero estoy vigilando para ver si no pasa algo, para, para ver si no le hacen nada a mi compañero, porque sabemos que hay muchísima inseguridad ¿no? y que puede pasar algo. Eh, sí nos han como que ahí medio amenazado, creo que a otros compañeros más, pero bueno tratas como de tener un diálogo con, con las personas y de que no, no les vamos a hacer nada, nada más venimos a grabar esto no te preocupes y vámonos sí. entonces esa es como la manera de cuidarse creo que hay más riesgo cuando trabajas para un medio, pero tienes que ir tú sola o solo a algún punto y ahí es cuando ¿Se juntan eh, otros medios de comunicación para ir en grupos a, a algún punto de la ciudad que muchas veces hacen eso para evitar, pues, no sé, ser víctimas de, de la delincuencia?
0: No sé si, si, está, en el, si está enterado o, o no de lo, que, de lo que pasa diariamente con el gremio periodístico o, o de los reporteros. Desde mi punto de vista... Yo pensaría que en el centro o en el sur del país es mucho más delicado el tema de la violencia contra los reporteros. Pero ustedes cómo lo sienten aquí en el en el norte?
1: Por ejemplo, si han asesinado recientemente a, a periodistas en, en el centro del país, en el sur del país, pero aunque a, a lo mejor no ha sucedido ahorita en ejemplo, en Baja California, no nos sentimos seguros. Eh, creo que un claro ejemplo de lo que acaba de suceder es mi compañero, zay Rodríguez, de pues la policía intenta arrestarlo mientras él está haciendo su trabajo, su labor, que es informar sobre un tema que nos preocupa a todos, que es sobre la vacunación contra COVID-19 a los adultos mayores. Entonces vemos como que intentan arrestarlo pero le ponen las, las esposas, no lo metieron a, a la unidad pero con, bueno, era un enlace que él estaba haciendo totalmente en vivo a, a las dos de la tarde en las noticias, entonces como que todos ahí pudimos ver qué era lo que, lo que estaba sucediendo, entonces si nos sentimos seguros, la verdad es que, es que no
0: ¿Y ese tipo de, de actitudes por parte de ¿Los de la policía, de las autoridades se da, ¿se da normalmente?
1: Sí, es, es muy común. Ya van varias agresiones que suceden en, simplemente en lo que va del año. No recuerdo cuántas exactamente, pero, por ejemplo, a mi compañero Said pues, hoy lo estuvieron hostigando los policías, pero esto sucedió desde el día de ayer a otros medios de comunicación. Ya los estaban hostigando los policías de que no podían estar ahí, pero era como que, pero si tenemos permiso de las autoridades sanitarias, o sea, es un tema de, de relevancia. Entonces, desde ayer ya habían tenido problemas, y bueno, hoy uh, le tocó, pues, este suceso a mi compañero said y han sido en, en, varias, en varias ocasiones, y a otros reporteros, sí ha sido muy recurrente, lamentablemente, pero cada vez que suceden este tipo de cosas, se hace un posicionamiento por parte del gremio periodístico. Tenemos um, un grupo donde mm -hmm. ahí hacemos, exhortamos a las autoridades del Estado y municipales a que tomen pues, cartas en el asunto, que no lo dejen pasar, pero les hacemos ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, eh, también debido a esto, han realizado algunas manifestaciones eh, en contra pues, del abuso policial que
0: nada. Sí, mira, hace ratito antes de, de grabar, te comentaba, yo, yo pensaba sinceramente que lo que, bueno, o daba esa impresión de que lo que pasó con, con tu compañero Said el día de hoy, este, era como, no sé, entonces se veía como que era algo que se había planeado, pero ya después cuando le pusieron las esposas... Este, porque salió en vivo, salió al aire o sea lo vimos, todos los que estábamos viendo la televisión nos dimos cuenta de eso creo que afortunadamente eh, salió al aire porque este tipo de actividades o de acciones pues los que estamos o lo, la sociedad los que estamos alejados de, de la parte de reporteros y periodistas, los que no estamos en un medio de comunicación, pues no nos damos cuenta, no sabemos qué está pasando, no sabemos si sufren este, todos los días o si usted, el, los reporteros son aliados de la policía o si son aliados de los políticos, o sea, eso no lo sabemos nosotros. Pero afortunadamente a salir este, dentro de lo malo, que es, fue que cometieron ahí el, el abuso de, de la autoridad, pues le tocó que se diera esta acción esta al aire, ¿no? Entonces creo que eso también lo va, va a ayudar a poner en la mira a las autoridades y a que los demás nos demos cuenta de cómo es que vive un, vive un reportero su día a día.
1: Claro, no es para nada fácil. Te, te digo, lamentablemente esto le sucedió a, a Saeed, pero... Claramente va a dejar un aprendizaje, tanto para, más que nada para él, estaría súper bien que después tuvieras eh, oportunidad de platicar más a fondo con él, pero también para, para nosotros y para las autoridades de que debe de haber comunicación para que este tipo de cosas no sucedan, no sucedan, no es nada fácil, te digo, es a veces este no siempre te llevas así con, con la policía porque siempre tienen, ellos tienen un protocolo, ellos uh -huh. casi siempre te dicen, ¿tienes permiso? O sea, hay un acercamiento muy distinto a lo que sucedió con said y ya tú hablas con él, ya le dices, ¿sabes qué? Pedí permiso a comunicación, ah, ok, adelante, ¿sabes qué? Es una restringida, o... pero hay una comunicación, algo que no pues no se vio que, que hubo el día de hoy, ¿no? Pero eh, es eso, eh, a veces también es como estar correteando a, a, a las autoridades, muchos a veces critican como que ah, pues son, o sea, son como aliados, o sea, te puedes llevar bien con, los, con algunos funcionarios, te puedes llevar bien con algunos elementos de la policía, pero una cosa es esa relación y otra cosa es el trabajo. El trabajo porque al final del día... Tú tienes un compromiso y tu compromiso es informar a, a la comunidad.
0: ¿A ti te toca alguna situación así de, que digas, ¿qué <risas> voy a hacer con esto?
1: Fíjate que no, no he tenido como, eh, no me ha pasado nada, algo así con la, con la policía, la verdad eh, te comentaba hace unos momentos Si me hubiera tocado a mí La verdad es que no sé qué hubiera hecho <risa> no, no sabría Si, la verdad no sé No sé si hubiera llorado hubiera, <risa> hubiera reído O qué hubiera pasado
0: Ah, no, creo que Sa Said Lo, <risa> no, lo hizo muy, muy que... bien Lo hizo muy bien, ¿no? Porque creo incluso que... siguió, la, siguió la nota, o sea él No cortaron, decía, sígueme Vamos a, o sea, vamos a Ver qué pasa, hasta dónde llega esto y todavía regresaron a, al estudio y hubo comunicación, estudio, <ríe> estudios ahí. O sea, no, muy bien.
1: Sí, ahí es donde, donde dices también como, pues, aprendes muchísimo de tus compañeros, ¿no? Porque yo lo vi a Said y dices, él fue profesional, continuó informando. O sea, después de que pasó eso... Eh, después volvieron a hacer otro enlace con él y ya es donde dice cómo se sintió avergonzado por esa situación, pero pues lo relevante es lo de la vacunación, ¿no? Y continúa como si nada hubiera pasado sí. y entonces, Ay. wow, Said, te admiro muchísimo.
0: Un saludo para Saíd esperemos que luego podamos sentarnos a platicar y claro que esté que bien sí. ahorita que ya se le ha pasado el susto. Sí. Muy bien, al, 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 tú que estás en la, en la calle, ¿cómo es, ¿cómo es el día de un, de un reportero. O sea, te dicen, ¿vas a ir a tales lugares? O tú, oye, escuché, este, que en aquel, en Yecolón está pasando esto. O la gente te avisa. Ahorita las redes sociales son una fuente de información instantánea. Pero, ¿cómo, cómo lo manejan ustedes para, para poder llevar? O decías, tienes que cumplir con, tienes que hacer ciertas notas. ¿Cómo, cómo lo hacen?
1: Hay muchas maneras de, en que trabajamos, por, por lo regular, un día antes tenemos una junta con, con el jefe de información y ya, este <ríe> y ya nos dice cómo, o qué temas eh, debemos de, de cubrir para el día siguiente que son relevantes. Ah, tú puedes tener también tu propia agenda. Por ejemplo, pues no nada más hacemos una nota al día, a veces hacemos dos o a veces hasta tres, depende de, de qué tan relevante sea, ¿no? de que salgan ya. Entonces, tú tienes igual tu propia agenda de... Porque hay temas que a veces te interesan muchísimo. Entonces, tú ya hiciste tu... Pues, agendaste tu, tu entrevista. A veces salen temas de, de momento. No sé. No me ha tocado, ¿verdad? Pero no sé qué. Una balacera. No, no lo he cubierto hasta el momento. O que mataron a, a una persona en tal punto. Entonces, ya como que tú vas... Si tú estás cerca, pues dices, vamos, ¿sabes? O sea, vamos para allá a, a cubrir la nota o que pasó un accidente. A, ahí vas, depende de quién, quién esté más cerca. Afortunadamente, pues somos varios, varios reportero, reporteros ahí en Televisa. Entonces, mmm, también depende cómo esté tan cargada nuestra agenda, pues nos damos ese, ese espacio y esa oportunidad de ir a, a los diferentes eventos que ocurren durante el día.
0: En, en, el, en el tema de los... Los temas que a ti te interesan. Por decir, en el tema de los temas. En los temas que a ti te interesan. Eh, ¿Cuál es el proceso que llevas para decir. Ok voy a, voy a hablar de esto. ¿Cómo empiezas? Hasta perdón. ¿Cómo empiezas? Y hasta que termines la nota. O la entregas. O la grabas. ¿Cuál es ese proceso que tiene que seguir Selene. Este, para, para que quede lista. Eh,
1: si es un tema que, que me interesa. Pues sí es un proceso, no es así de un día para otro. Eh, por ejemplo, el día de hoy... ¿Normalmente cuánto te tardas?
0: En, digo, en promedio, no sé que todos son diferentes.
1: Eh, es que depende el, el seguimiento que le vayas a dar. Por ejemplo, el día de hoy hubo una conferencia de prensa y yo no sabía exactamente de lo que se iba a abordar en esa conferencia. Era el presidente de, de una fundación, que no recuerdo bien el, el nombre ahorita de la fundación, pero hicieron un estudio en el año 2020 con todas las casas, o las casas hogar en, en, en Tijuana, en qué condiciones se encuentran. Entonces dio a conocer varios puntos muy, muy importantes y que de verdad nos deben de, de, de preocupar. De, por ejemplo, un dato muy importante que decía es que en el, eh, o sea, cerraron sus puertas como 12 casas hogar en el año 2020 y están en problemas porque no tienen dinero para pagar eh, los servicios públicos como agua, luz, eh, tampoco los permisos que requieren para, para la, en el Ayuntamiento de Tijuana y también se están, o sea, están afectados porque ya no tienen ni para comprar alimentos. Entonces están pasando una situación muy difícil, la mayoría de los recursos que ellos reciben, provienen de ayuda humanitaria de Estados Unidos, pero ahorita por la pandemia, pues casi no, no tienen recursos. Eh, entonces, eh, se me hizo muy importante estos puntos que, que él menciona, es de, es de preocupar, estamos hablando de menores de, de edad en situación de vulnerabilidad, y, y por ejemplo, este es un tema que ya, que dije, no voy a, no voy a soltar, ¿Por qué? Porque me interesa algo de lo que me, me preocupa mucho es, el dere, es sobre los derechos humanos. Y me gusta mucho eh, darle continuidad a lo que tenga que ver sobre todo con los menores de edad, porque dices, mmm, ¿cómo quién se preocupa por ellos si no, eh, si no están sus padres? ¿no? Si fueron abandonados, ¿quién se preocupa por estas personas? estas personitas, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, acabo de organizar una entrevista con una asociación civil, pero, por ejemplo, no puede mañana, tendría que ser el viernes. Entonces, es, es un proceso y ya vas, platicas, bueno, es lo que, lo que voy a hacer, ¿no? Platicar con, con la presidenta de, de la casa hogar y ya para que... O sea, ella me pueda dar como todos los datos, a lo mejor de cuánto gasta en servicios públicos, cuánto gasta en permisos de, del municipio, cuánto gasta en alimentos, cuántos niños hay. Entonces ya vas como que tú valorando toda, toda esta información y, y siempre empiezas como por lo, más, por lo más impactante. O sea, de que la comunidad vaya a decir, wow, o sea, de verdad es, es un problema. Y que se vaya a interesar también por, por ayudar.
0: Muy bien. Y sientes que ya tienes una, una línea este, como de redacción. Algo que ya te... Eso lo escribió Selene. O, o estás trabajando en él. O no lo quieres hacer. Quieres que cada nota sea diferente.
1: Fíjate que todavía estoy trabajando en esto. Todavía creo que no hay una línea de que, por la cual me puedan identificar. Eso es lo que, lo, lo que yo creo. Eh, y sí, sí me gustaría formarla, pero es como todo, es, es un proceso. <ríe> Ahorita yo estoy aprendiendo, por ejemplo, a, a ser más rápida, porque antes me tardaba muchísimo para, para redactar. Eh, en serio que salía a veces dentro o sea, a las 8 y salía hasta las seis de la tarde porque no terminaba de escribir. Y claro que pues eso atrasaba el trabajo de mis compañeros, ¿no? Entonces siempre es como que, ay, Selena, ya va a terminar otra vez tarde. Entonces ahorita yo creo que estoy, o sea, ya por lo menos a veces ya salgo a las tres, cuatro de la tarde, entonces ya es un, es un gran avance y creo como que apenas estoy llevando el ritmo y estoy en esto, en, en trabajar precisamente como, como en mi línea, en mi línea de trabajo y que puedan reconocerme pero antes que nada o sea, antes que reconocerme que eh, la comunidad o sea, me gustaría que tenga como la confianza de que podría como recurrir conmigo y que sepa que que el, los puedo ayudar de, de alguna manera
0: Muy bien el ¿A dónde, ¿A dónde vas, Elene? O sea, ya ahorita estás, ves en radio, televisión. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres seguir haciendo? ¿Quieres dedicarte a esto? ¿Quieres es eh, más adelante? ¿Ves otros proyectos? ¿Te inquieta alguna otra actividad?
1: Pues la verdad me gustaría continuar trabajando definitivamente en, en Televisa porque estoy aprendiendo muchísimo. Ha sido mi escuela desde, desde un inicio. Eh, como te comentaba, creo que me han tenido muchísima paciencia en, en, en enseñarme y yo admiro muchísimo a, a mis compañeros. Es algo que me gustaría hacer por todavía muchos años más. De participar en un proyecto, creo que esto apenas va creciendo porque también un proyecto se forma como con las personas indicadas y hace como precisamente dos años yo conocí a un grupo de, de tres mujeres <ríe> y conmigo somos cuatro y como que teníamos en mente un proyecto, pero era muy difícil por, por el financiamiento. Entonces ahorita se ha dado poco a poco como que hemos conectado con las personas indicadas que aparte pues nos están ayudando y este proyecto queremos que, que, que crezca ya más adelante ahí lo vamos a dar a conocer. Todavía no puedo hablar muchísimo eh, del proyecto, pero pues estoy muy feliz por esa, por esa parte.
0: Perfecto. Muchos de los de los reporteros o comunicadores, podríamos decirlo, están optando en un medio independiente, ¿no? Se están pasando a las redes sociales. Este, ven esta como su fuente principal o de ingreso o de, pues, para que los conozcan, ¿no? Pero también las redes sociales uh, al tener todos libertad de poner y decir lo que todos queramos se ha vuelto también un foco de fake news como se le conocen. ¿Cómo, cómo ves esta relación? O sea, ¿te, gust ¿Te gustaría tener a ti un, un medio que tu, que tu persona o el personaje de Selena de reportera se viera en la en las redes sociales, pero también cómo seleccionas o cómo le hacen para seleccionar el tema de, de la información en, red, en en las plataformas, ¿no?
1: Sí, es este, es un poco complicado porque sí conocemos a, a muchos comunicadores que creemos que no tienen ética para publicar ciertas noticias, un ejemplo muy claro es cuando, eh, otra vez me voy con el mismo tema ¿no? de los asesinatos, pero es que es como lo más recurrente, que a veces publican la foto de la persona tal cual, la, pues se ve no la sangre, se ve el rostro a veces de, de la persona, y dices, eso mm, no es ético, si es para ganar más, más seguidores, la verdad es que eh, yo lo veo muy mal, también sé que otros compañeros lo ven, lo ven de esa manera. Entonces, yo creo que hay que aprender a, a seleccionar qué publicar y qué no publicar. Y también es muy importante que te pongas en los zapatos de la otra persona. Que digas, ok, y si es mi familiar y publican esa foto, ¿qué es lo que yo voy a sentir? Creo que hace mucha falta empatía y... Y si yo me veo, por ejemplo, en, en redes sociales, o sea, mi objetivo principal no es hacerme, eh, no sé, viral en redes sociales o tener muchísimos seguidores. Eh, mi objetivo es que la gente pueda reconocerme como y que pueda confiar en, en mí de si quiere contar su historia, que pues lo voy a hacer de una manera profesional y con ética para no, pues, no perjudicarlos principalmente.
0: Muy bien. Pues, Elena, muchísimas gracias por, por tu tiempo, eh, por compartirnos las experiencias de, de tu día a día, que es lo que haces todos los días, es lo que, de lo que te has enamorado, al parecer, que no, no, lo, no contabas con ello a lo mejor al principio, pero pues, que por, lo que, por lo que has expresado, eso es lo, que, es lo que transmites, entonces pues muchísimas gracias, muchas felicidades por lo que, lo que estás haciendo, lo que estás logrando, llevas en muy poquito tiempo muchos escalones así uno tras otro y eso me da, me da mucho gusto, entonces pues muchísimas gracias por, por esta plática, esperemos más adelante podamos sentarnos de nuevo y ahora sí ya no platicar de, de ti, lo que estás haciendo, sino de platicar de muchas otras cosas este, que están pasando en nuestra localidad.
1: Claro que sí, pues muchas gracias Aaron Así como lo dices, sí me he enamorado Completamente de, de lo que hago, de reportear Y bueno, yo te deseo también Pues lo mejor en este proyecto Nuevo para ti
0: Muchísimas gracias Elena, pues nos estamos, nos estamos viendo Y pues ella fue, Selena Reynoso este, Ahí véanla en, en la televisión local, aquí en Tijuana
1: En eh, Canal 12
0: En <risas> Canal 12 este, Llevándonos toda la información de lo que pasa En nuestra linda y movida Ciudad. Muchísimas gracias. gracias, Elena.
1: Gracias, Aaron. Quédate <risa> bye. mucho, bye bye. Quédate, bye, bye.